0: Bienvenidos
1: a Ventana Legal, su programa sobre Derecho Venezolano a través de Internet. Les habla Raymond Horta, editor de tuabogado.com. Hoy vamos a hablar de un tema interesante y lo venía reflexionando en estos momentos por cuanto voy manejando. Como anécdota les puedo comentar que me encuentro en la ciudad de Miami con ocasión de la declaración como testigo en un juicio entre un particular venezolano, por cierto, contra una compañía de seguros. Y estaba ahorita hablando con... hablando no, estaba enviándole un mensaje de voz a mi socio... Y en este momento, cuando le enviaba ese mensaje de voz, me hice la pregunta, ¿qué tipo de mensaje de datos es un mensaje de voz? Y me planteaba también la, la interrogante de si un mensaje de voz puede ser utilizado en juicio, o si existe alguna limitación para el el uso de un mensaje de voz dentro de un procedimiento judicial por ejemplo venezolano o, o el ejemplo pues que me estoy planteando es con base a la legislación venezolana en ese sentido pues el mensaje de voz que estoy utilizando uno de ellos en la plataforma de BlackBerry Messenger y el otro eh, es en la plataforma de WhatsApp y como lo he venido comentando a mis alumnos en clases las clases son de pruebas una materia que se llama pruebas informáticas en el posgrado de la Universidad Central de Venezuela posgrado de Derecho Procesal un mensaje o un chat es un subtipo de mensaje de datos si bien el mensaje de datos tipo correo electrónico tiene un emisor y tiene un destinatario que, que se identifican a través de una cuenta de correo electrónico, pues un mensaje de chat es otro tipo de mensajes de datos en el que el emisor y el receptor primero se enca intercambian de roles al igual que en el, en el correo electrónico siendo emisor y destinatario, dependiendo quién inicia o quién envía el mensaje de datos y quién lo recibe. Pero particularmente me, me hago esta reflexión en virtud de que me pregunté si un mensaje de voz puede ser utilizado y lo primero que vino a mi mente eh, fueron comentarios, por cierto, del... De el profesor José Luis Tamayo, a quien le pregunté en una ocasión sobre la legalidad de la utilización de una grabación de una llamada telefónica donde el promovente hubiera sido parte de ella. En algunas clases de, de derecho de pruebas con el profesor Jesús Eduardo Cabrera, él mantenía o sostenía la tesis para aquel entonces de que una conversación en la que uno participe no es ilegal grabarla porque uno tiene el derecho a hacerlo porque es una, una conversación donde uno participa, la tesis del doctor Tamayo es que para que sea legal, la otra parte tiene que estar notificada eh, sería eh, algo muy parecido a lo que sucede cuando uno llama a una compañía y le, le advierten que esa conversa conversación puede ser grabada con el fin que sea pero ya una vez que se notifica que la conversación se está grabando, ya se releva o, se, o uno de los interlocutores pues pierde ese derecho a la privacidad eh, de las comunicaciones o al de la intimidad, cuando eh, que está protegido pues constitucionalmente. Yo creo que esa sería la base. Y de ahí pues me, me planteaba yo la hipótesis de si habría algún problema de promover y tramitar una, una prueba libre sobre un mensaje de voz. En principio eh, existe pues una diferencia entre una conversación y una llamada telefónica con el mensaje de voz, eh, existe lo que se llama eh, tecnológicamente asincronía, es decir que una persona puede enviar un mensaje, de da, un mensaje de voz recibirlo posteriormente no se requiere como en la llamada telefónica la sincronía es decir que la, eh, pareciera que la protección a la privacidad está relacionada de alguna forma con el tema de sincronía y de esa interacción en vivo pero en principio si nosotros equiparamos a un, un mensaje de voz, a un mensaje de texto o a un correo electrónico, donde hay un emisor y un receptor eh, que envía unilateralmente el, el mensaje y el otro lo recibe, yo no veo el por qué haya algún tipo de prohibición en este sentido de, de utilizarlo, porque se asimila eh, mucho o es casi desde el punto de vista de cómo sucede a un correo electrónico o un mensaje de texto donde esa existe unidireccionalidad del mensaje, no existe eh, bidireccionalidad eh, en vivo y eso quedaría o lo relevaría de esa protección eh, tal vez eh, que, que pudiera existir, y no es que sea mi tesis, eh, pero definitivamente hay que ahondar en el futuro en el tema sobre la validez de un mensaje de voz unilateral enviado de un emisor a un receptor, porque, por lo que en principio, conforme a nuestra legislación y seguramente en otras donde haya regulaciones sobre los mensajes de datos, evidentemente pues puede ser utilizada. ¿Qué tipo de pruebas adicionales habrá que promover? Habrá que promover experticia sobre el teléfono móvil para ver si ese mensaje está relacionado o está relacionado con una secuencia de chats o de conversaciones como tales. Eh, también habría que hacer un análisis para promoverlo integral del chat a través del cual se incorporó ese mensaje de voz eh, y por supuesto establecer una diferencia entre si ese mensaje de voz fue enviado directamente eh, a través de ese chat o fue agregado un anexo como cuando se hace con una fotografía en principio se parece mucho a, a lo que uno hace cuando envía un mensaje de datos eh, con un anexo con un archivo de texto con, con una fotografía y, y no habría desde el punto de vista técnico y legal tampoco pues mucha diferencia entonces en conclusión pues habrá que promoverse las pruebas de reconocimiento inspección judicial experticia dependiendo del caso para la extracción y la reproducción luego y hay otra cosa bien interesante que esto como es una de la eh, una de las maneras de incorporarlo al proceso haría necesario eh, que se pidiera por ejemplo en el proceso civil venezolano o un procedimiento que lo apliquen analógicamente o subsidiariamente, sería necesario, junto a esa promoción, pedir la fijación de un acto público donde se reproduzca y se transcriba, si no lo ha hecho, el, el, el contenido de este mensaje de voz, lo cual pues, hace muy eh, diverso y, y no tan fácil la eh, promoción de... De este tipo de pruebas electrónicas. Habló para ustedes eh, Raymond Horta, editor de tuabogado.com, agradeciendo siempre la, el otorgamiento de mi firma electrónica o firma. Eh, sí, mi firma electrónica a la empresa Procert, la única empresa privada con autorización y certificada por su CERTE para otorgar firmas electrónicas o para prestar el servicio de suscripción o firma electrónica de conformidad a la ley de mensaje de datos y firmas electrónicas en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad.